0: Você que nos acompanha já sabe que estamos estudando as sete cartas às igrejas da Ásia Menor, que estão em Apocalipse, e hoje vamos estudar a carta à igreja de Sardes. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Esta que é a quinta carta, depois dela teremos Filadélfia e Laodiceia. Hoje, então, Carta à Igreja em Sardes. Eu vou ler na versão, na Nova Almeida atualizada. É uma versão mais recente, muito boa, que eu tenho gostado bastante. Diz assim a Palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva, Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus, e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, Virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Estas mensagens às igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, então se você quiser visitar um dia, é possível, a região das igrejas da Ásia Menor, é só ir para a Turquia. Essas cartas escritas a essas igrejas é, e endereçadas a ela, escritas pelo apóstolo João como revelação vinda de Deus, elas são cartas a todas as igrejas. Elas foram endereçadas às sete igrejas da Ásia Menor. Não significa que na Ásia Menor só havia sete igrejas, mas que, que foram cartas escritas a estas sete igrejas. Entre as igrejas da Ásia Menor... Estas foram as igrejas endereçadas, as sete, que constam nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Mas mens as mensagens que nelas estão são para todas as épocas, para todas as igrejas. Não como se cada igreja representasse um período da história, como já se acreditou, e talvez alguém ainda defenda isso. Mas, como todas as cartas sendo endereçadas a todas as igrejas. Sempre que você vê um, o número 7 na Bíblia, sempre, não vamos botar sempre, mas é, é com muita certeza, é muito provável que quando você vê o número 7 na Bíblia, há uma ideia a ser passada de completude, de inteireza. Então, a gente pode interpretar que Deus está mandando essas cartas às sete igrejas e essas cartas também servem à igreja de modo geral. A todas as igrejas de todas as épocas. É uma mensagem completa. Então, a mensagem à igreja de Sardes, ou à igreja em Sardes, ela teve um endereço certo, ela teve um público certo, ela teve um contexto certo, mas ela também cabe a mim e a você. Seria bom que não coubesse, porque a igreja de Sardes levou bronca. Mas, infelizmente, cabe. Então, nós precisamos refletir nesta carta. A maioria das igrejas recebeu bronca, aqui dessas cartas em Apocalipse. Uma igreja elogiada, que ela é diferenciada nesse sentido, é a igreja de Filadélfia, que será vista no próximo domingo. Tanto que você vê lugares chamados Filadélfia. Igreja, tem a igreja Filadélfia no Guará. Você não vê uma igreja hoje Laodiceia, né? uma igreja a nosso sonho é sermos mornos. Não? Você vê a igreja chamada Laodicea, por quê? Porque é uma igreja elogiada, uma igreja chamada Filadélfia, é uma igreja elogiada. Então, a igreja em Sardes é uma igreja que leva bronca, ela tem uma, uma situação muito séria a ser resolvida nela, e Jesus chama a atenção dessa igreja para que eles resolvam esse problema que eles apresentam. E... Todos os Todas as cartas, todos os textos endereçados a essas igrejas começam com, o anjo da igreja em Sardes escreva. Então, o mensageiro da igreja, essa pessoa que veio buscar a carta com João quando ele estava na ilha de Pátimos, recebendo essas revelações, a esse mensageiro, o presbítero, o representante da igreja, escreva. Então, o representante da igreja, o anjo, porque anjo significa mesmo mensageiro, ele recebe essas recomendações para levar à sua igreja. E nós recebemos também como palavra de Deus nesta noite estas recomendações. Ele começa dizendo, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. A mensagem de Apocalipse ela é extremamente simbólica e ela é muito difícil de ser interpretada por consequência. Então, nós precisamos fazer um esforço talvez maior do que em outros livros para entender o que João está dizendo, o que ele está querendo dizer, com tantas simbologias. E aí começa aqui já com, uma, com duas simbologias importantes, aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Todas essas simbologias que são usadas no início de cada carta a cada igreja, se você for ver, por exemplo, é, lá no, 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 na igreja de Tiatira, né? é o Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Sempre vai ter essa, esse tipo de introdução, essas características. Todas elas remetem ao capítulo 1 de Apocalipse, porque no capítulo 1 um de Apocalipse, João tem uma visão de Jesus. E aí essa visão é muito gloriosa, e nessa visão são feitas descrições acerca do que ele está vendo, e aí, todas essas expressões usadas nas introduções das cartas, nós vamos encontrá-las no capítulo 1. E essas aqui, com elas não é diferente. Lá no, no capítulo 1, versículo 4, fala dos sete espíritos, e no versículo 16, fala das sete estrelas. Então, ele tem as sete estrelas, ele segura as sete estrelas. Falar sobre o sete espíritos de Deus é simplesmente... Às vezes, é mais simples do que a gente pensa. Né? É difícil de interpretar... Mas não é difícil de entender. O sete Espírito de Deus está falando simplesmente do Espírito Santo. Então, quem escreve ao anjo, que quem quem manda a mensagem ao anjo, Jesus está mandando João escrever isso, ele é aquele que tem o Espírito Santo. Nós podemos conferir isso em Isaías 11:2. Eu não vou ler aqui, mas depois você pode ver lá em Isaías 11:2. Ele fala acerca do Espírito de Deus. E ele fala que o Espírito de Deus é um Espírito de conhecimento, é um Espírito de sabedoria, e ele dá essas características de, de, do Espírito de Deus que são características do Espírito Santo. E formam sete, né? seis mais um, espir... seis mais o Espírito de Deus. Você vai encontrar sete menções ao Espírito lá em Isaías 11, 2. E isso é uma forma de descrever o Espírito Santo. Então, quem escreve a igreja... Escreve na autoridade do Espírito Santo. Escreve no, na autoridade de Deus. Quem está falando com você, igreja, preste atenção. Quem está falando com você é quem tem os sete Espíritos. E quem fala com você é quem tem as sete estrelas. O que significa, então, as sete estrelas? É, nós... Podemos saber, por meio do contexto e algumas evidências, que as sete estrelas aqui são justamente os representantes dessas sete igrejas. Os representantes das igrejas estão na mão de Jesus. Ele controla os representantes das sete igrejas. Essas estrelas aqui é uma forma simbólica de se referir aos representantes. Então, ele tem os sete Espíritos, ele tem o Espírito Santo, ele tem a autoridade que vem de Deus, e ele tem o controle sobre os representantes e, logo, sobre a própria, as próprias igrejas, as sete igrejas. E ele diz, a primeira coisa que ele diz já é muito pesada, porque ele já começa, ele não faz nem cerimônia, né, não faz nem introdução, já começa dizendo, conheço as obras que você realiza que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Veja, é muito sério isso. Se Deus chega para mim, chega para nós, se Jesus chega para nós, para a Igreja Presbiteriana do Guará e diz vocês têm fama de estarem vivos, mas vocês estão mortos, é de arrepiar, é de chorar, é de falar, não, Deus, por favor, e essa é a mensagem que a igreja em Sardes recebe. Ela recebe uma mensagem em termos de aparência oposta à mensagem de Esmirna, porque Esmirna tinha uma aparência de ser pobre, mas, na verdade, era rica, como diz a carta a ela. E a igreja em Sades, ela tinha uma aparência, ela tinha essa fama de estar viva, mas, na verdade, era uma igreja morta. Veja bem, estamos falando de uma igreja Morta, Uma igreja, um local reunido para adorar o Deus vivo. Adorar Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Essa igreja morreu. Você tem fama de estar viva. Mas está morta. E sabe o que é triste? Qualquer igreja pode morrer. essa palavra vale para nós hoje. Como eu disse no início, são palavras que valem para nós, para todas as igrejas em todas as épocas. Uma igreja pode morrer. É muito triste testemunhar a morte de uma igreja, mas uma igreja pode morrer. A igreja invisível de Jesus Cristo, claro, nunca vai morrer, mas uma igreja, congregação, essa expressão visível, ela pode morrer. E Deus diz à igreja de Sardes, você parece estar viva, mas morreu. Morreu e esqueceu de enterrar. E sabe o que é curioso? Sardes não morreu porque foi uma igreja cuja plantação não deu certo. Sardes não morreu porque logo no início quem estava à frente delas desistiu, abandonou. não? Sardes provavelmente foi plantada na década de 50, porque lá em Atos a gente sabe que a mensagem de Paulo, por meio de Éfeso, chega a toda a Ásia Menor. Então, Paulo planta a igreja em Éfeso, mas, por meio de Éfeso, a mensagem de Paulo, da sua obra missionária, chega a toda a Ásia Menor. Então, lá na década de 50, essas igrejas são plantadas. E aqui nós estamos falando de 30, 40 anos depois, quando João está preso na ilha de Pátimos, é lá no final do século I, por, lá, por volta da década de 90, João já está velho, né? o apóstolo que morreu velho, ele, ou idoso, né? se fosse hoje, chamaria de idoso, né? ele morreu idoso. E essa igreja, então, ela não é novinha, dois, três anos, é uma igreja com 30, 40 anos. E sabe o que me assusta? Nós somos uma igreja com 40 e poucos anos. E... Eles eram melhor que nós porque eles estavam no primeiro século. É provável que havia gente ainda viva que tenha visto Jesus encarnado. E essa igreja estava morta ou morrendo. Imagine nós, há dois mil anos de distância, se não podemos também morrer. Essa igreja estava próxima dos apóstolos que andaram com Jesus. João está escrevendo uma carta sobre revelação para esta igreja, o apóstolo João, que andou com Jesus, o discípulo amado. E essa igreja simplesmente está sendo declarada morta. Imagine nós se não podemos morrer. Imagine nós se não podemos morrer. O que mata uma igreja? porque a igreja é um projeto de Deus. Eu tenho um amigo que diz que a igreja é um projeto falido. Se fosse um projeto de empreendimento, como uma empresa, não, não teria razão, não seria logicamente razoável abrir uma igreja. Porque quem já teve experiência de trabalhar com plantação de igreja sabe que é milagre atrás de milagre. A igreja, como empreendimento humano, é falido, é fadada ao fracasso. Mas as igrejas sobrevivem, porque Deus opera. Ainda assim, existe algo que pode matar uma igreja. Sardes era uma igreja que parecia estar viva, mas estava morta, Jesus está dizendo. O que mata uma igreja? O pecado mata uma igreja. O pecado matou o homem. O pecado mata você. O pecado mata todos nós. O pecado mata uma igreja. Uma igreja que se esquece da sua vocação. Uma igreja que fica imersa em atitudes pecaminosas. Uma igreja que não age para limpar o pecado que há no meio dela uma igreja que é omissa em relação a pecados, que age para pecar e que peca ao não agir, uma igreja cujos membros pecam deliberadamente e não se importam nem se arrependem, uma igreja cuja liderança está imersa em pecado, essa igreja pode morrer e essa igreja ela vai morrer porque o pecado mata uma igreja. E não adianta Ser uma igreja que realiza obras. Não adianta, não resolve ser uma igreja que permanece ativa, que abre as suas portas, que faz culto todo domingo, não importa o que aconteça. Uma igreja que distribui cestas sociais, uma igreja que tem reunião de homens, de mulheres, de crianças, adolescentes, jovens, idosos. Uma igreja que tem classe de novos membros, uma igreja que tem escola dominical, não importa. Se a igreja tem essas obras, e elas são simplesmente obras inúteis. Ou se elas são simplesmente obras não íntegras, como diz aqui no texto bíblico. Porque Jesus diz à igreja em Sardes: Eu conheço as suas obras. Eu conheço as obras que você realiza aqui no versículo 1. Eu conheço as obras que você realiza. Só que não adianta. Esse ativismo eclesiástico não serve para nada. Você é crente há muito tempo? Não importa. Não existe estabilidade no, no, no serviço cristão como no serviço público. Não existe vitaliciedade adquirida. Não adianta, ah, eu estou há muito tempo, não existe, não existe aposentadoria. Ah, não, eu trabalhei para a igreja 35 anos, está na hora de pendurar a chuteira, não. Quem é apaixonado por Jesus, não importa a idade, vai morrer trabalhando pelo Senhor, porque a fé vai sustentar a fé vai te sustentar, o amor por Jesus vai te sustentar, a intimidade com Deus vai querer com que você opere, com que você seja um membro ativo deste corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Então não importa se você simplesmente vem à igreja todos os domingos porque se acostumou com isso, porque a sua família fazia isso, porque isso foi o que você aprendeu, porque esse ativismo eclesiástico não resolve você pode estar simplesmente morrendo, se não já morreu. Obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta. E aqui a gente pode aprender, João não diz dessa forma, mas a gente pode aprender que obras sem fé são inúteis. Ah, João, eu dou muita cesta básica. Não importa. Você é um zumbi religioso. Morreu. Está andando aí, mas morreu. Pode ser como Sardes. Jesus continua dizendo: Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Não são íntegras, não são inteiras, não são completas. Fica faltando uma coisa, fica faltando esta fé, fica faltando este relacionamento com Deus, porque não importa o que a sociedade diga, não importa se as pessoas vejam, olhem para mim, o João, ao oh, João é presbítero. Olha só, o João está lá todo domingo, o João prega. Não importa o que vocês pensam ou acham de mim, se Deus não olhar para mim, não vê integridade. E Deus sonda corações. Eu não consigo esconder nada de Deus. Incrivelmente, eu consigo esconder de mim, porque eu consigo me enganar. Né? Eu consigo pensar assim, não, não Deus, hoje, hoje não, hoje eu vou ser relapso, porque eu posso, estou com crédito. Eu posso pensar isso, porque eu estou me enganando mas a Deus eu não engano. Então, na presença de Deus, Ele sabe se as nossas obras são íntegras ou não. Não importa se as pessoas pensam diferente de você, porque Deus vê o que ninguém vê. E Ele continua dizendo, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se, se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Essa linguagem de Jesus vindo como um ladrão, ela é conhecida do crente. Mas a referência que a gente conhece a ela é essa vinda de Jesus, o próprio Jesus falando que virá como um ladrão, na segunda vinda. E o que é isso? O que, é, o que significa isso, Jesus vir como um ladrão? Por que Jesus está usando essa linguagem aqui? Aqui ele não está falando da segunda vinda, de, uma, de um retorno de Jesus glorioso que todos nós esperamos, mas ele está falando de vir contra esta igreja como um ladrão. E o que é isso como ladrão? É uma vinda inesperada. É como a segunda vinda mesmo. Mas é uma vinda inesperada. É uma vinda inoportuna. Você não estava preparado, foi pego de calça curta. Você... Não estava esperando. E essa vinda trouxe danos a você, se Jesus vem como um ladrão. Porque o ladrão ele não vem para fazer carinho, ele não vem para tomar um café, ele vem para pegar, furtar, roubar. Jesus não, não vai furtar, não vai roubar, mas Jesus, se ele vem como um ladrão, ele vem para causar prejuízo. E que prejuízo? Condenação a quem não está esperando por ele. Então, você não quer receber Jesus como um ladrão? Espere por ele. O crente de verdade, o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, a pessoa que tem intimidade com Deus e que se alegra na vida com Jesus Cristo, ela nunca vai receber Jesus como um ladrão. Por quê? Porque o crente está sempre esperando por Jesus. Se Jesus vem para você hoje, ele vem como um convidado. Você recebe de braço aberto e fala, amém, eu estava esperando, obrigado, Senhor, me buscou. Jesus não pode ser um ladrão para nós, para a nossa igreja. Misericórdia, se ele volta para esta igreja, decide chamar a todos nós e vem como um ladrão. Misericórdia que ele venha como um convidado. Porque são os ímpios que são pegos de surpresa. São os ímpios que estão imersos em pecados e em destruição. São os ímpios para quem a vinda de Jesus significa condenação e morte. São os ímpios para quem o juízo de Deus significa a morte eterna. Para o crente não pode ser assim. Para a igreja não pode ser assim. Então... Jesus nos diz, por meio da sua carta a Sardes, não morramos. Não se fie, não, não se... Não espere que, porque você é, é crente há muito tempo, que porque esta igreja tem não sei quantos membros, que é porque esta igreja tem um templo próprio e faz isso e aquilo outro, não espere que você vai simplesmente estar vivo sem buscar a presença de Deus, sem buscar um relacionamento sincero com o Senhor, sem buscar intimidade. Jesus pode vir para você hoje. Ele pode vir para você hoje. Amanhã, segunda-feira, pode para você não existir, você vai passar na eternidade. Ele vai vir como um ladrão? Ou ele vai vir como um convidado? Você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Você vai sorrir para Deus ou vai chorar no fogo do inferno? Tem gente que pensa que está viva, mas, na verdade, está morta. Tem igreja que pensa estar viva, mas, na verdade, está morta. Essa era a realidade de Sardes. Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que mesmo uma igreja estando perdida a ponto de morrer, mesmo nesta igreja tem alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. O versículo 4 diz, Você tem aí, mas você tem aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andaram comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Sempre haverá um remanescente. Sempre. No povo de Deus sempre haverá um remanescente, ainda que uma igreja feche as portas. Infelizmente a Europa tem vivido há algum tempo já um fenômeno de igrejas fechando. É bem conhecido isso já, né? De que lugares que eram igrejas têm virado bares, boates, lanchonetes, bibliotecas, igrejas fechando. Mas, mesmo nessas igrejas que fecharam, eu tenho certeza que ali havia um remanescente. Pessoas fiéis a Deus. Tiveram que mudar o local em que, local em que congregavam. Mas a verdade é que sempre haverá um remanescente. E eu louvo a Deus, porque eu sei que nesta igreja existem pessoas que caminham com Ele. Não conheço todo mundo. Mas eu louvo a Deus, porque nós somos uma igreja que temos buscado. Eu conheço muitas pessoas aqui que eu sei que querem ser esse remanescente. Isso é uma bênção. Mas esses que querem ser o remanescentes também precisam vigiar e fortalecer o restante que estava para morrer. Como diz no versículo 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. O que nos livra de morrer espiritualmente é somente a misericórdia de Deus. O que nos permite andarmos com as vestes brancas, andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas, é simplesmente o sangue de Jesus. É simplesmente a misericórdia de Deus. Essas pessoas são dignas, não porque elas próprias possuem dignidade inerente, mas porque a dignidade delas foi conquistada por Jesus na cruz. Então elas são limpas. Se você é limpo, se você anda vestido de branco na presença de Deus, é porque Jesus te limpou. Como diz no próprio Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, é o sangue do cordeiro que limpa as vestes do crente e faz elas ficarem brancas. se num contexto de morte nós sentimos desespero, nós precisamos lembrar da cruz. Porque a solução para a nossa morte foi a morte de Jesus. Se nós podemos temos essa chance, essa oportunidade, esse privilégio, este privilégio de andar com Jesus com vestes brancas é porque o próprio Jesus decidiu nos vestir e nos limpar. E veja, se nós estávamos mortos, não podíamos fazer nada. Morto não reage. Mas Jesus nos promete vida, porque somente quem vive pode andar. O zumbi cambaleia, não anda. Quem viu The Walking Dead sabe disso, né? É... Nós podemos andar, nós podemos andar com Jesus Cristo, feitos vivos. Eu estava morto um dia, você estava morto, ou se você não tem Jesus Cristo ainda que está me ouvindo, saiba, sem Jesus você está morto, mas em Jesus é prometida uma vida, e uma vida diferente, uma vida em abundância, não é uma vida de rotina, uma vida de, de mesmice, uma vida mais ou menos, não, o que Jesus promete é uma vida em abundância. O que Jesus promete é sermos cheios do seu Espírito Santo, é estarmos na igreja, operosos, participando. O crente em Jesus Cristo não pode se satisfazer com ser um limpador de banco. Não existe esta missão na Bíblia, limpar banco, não existe. O crente em Jesus Cristo precisa estar feliz... De estar trabalhando, de estar servindo a Jesus Cristo, de estar com a sua fé sendo alimentada e de estar Ele próprio atuando com os seus irmãos e juntos servindo e juntos se fortalecendo e buscando a Deus, a sua presença, orando em comunhão para que não morramos, para que Ele nos mantenha vivos. Porque a Deus compete nos ressuscitar, nos tirar da morte para a vida. E a Deus compete também nos manter vivos. Jesus diz que o vencedor será assim vestido de branco, no versículo 5. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. As cidades, na antiguidade, tinham o costume de, de adotar o livro da vida. Seu nome podia ser riscado do livro da vida, se você morresse ou se você cometesse um crime. E aí ia lá e riscava, riscou, do livro da vida daquela cidade. Ou seja, perdeu a cidadania, morreu para aquela cidade. Melhor procurar outra. Existe um livro da vida de Deus na eternidade. Mas este livro, na eternidade, ele está repleto de nomes que não podem ser riscados. Porque, ainda que quem tem o um nome neste livro cometa crime, ou seja, peque, a esta pessoa, a mim e a você, está disponível o perdão. A mim e a você... Na cidade de Deus, para usar uma linguagem de Agostinho, né? na cidade de Deus não existe perda de cidadania. Na cidade de Deus existe perdão. Mas este mesmo Deus espera de mim e de você arrependimento. Esse mesmo Deus espera de mim e de você arrependimento. Vigie, fortaleça-se, busque arrependimento. Para que Jesus confesse o seu nome. O meu nome diante de Deus e dos anjos está vestido de branco. O vencedor será assim vestido de branco. Estar aqui vestido de branco é um sinal de santidade, é um sinal de pureza, como eu disse. Essa santidade, esta pureza, ela é alcançada por quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus nos chama a sermos santos, a sermos puros. Deus não chama esta igreja, Deus não vocaciona uma igreja, Deus não permite que uma igreja seja plantada para que ela morra. Não é o projeto de Deus que uma igreja morra. Nós somos chamados para sermos santos puros na presença de Deus, na presença de Jesus. Sardes se acostumou com a vida religiosa. Essa igreja em Sardes foi uma igreja que se acostumou. Ela simplesmente se acostumou. Eu e você nos acostumamos. E aí eu vou buscar aqui a ajuda de uma autora brasileira. que Tem um texto muito legal, chamada Marina Colassante. Ela diz o seguinte. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. Porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma... Esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. Ela continua aqui, não vale a pena ler tudo, mas ela diz no final. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acular. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que os que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar se perde em si mesmo. Você poderia substituir tudo isso aqui pelo pecado. A gente se acostuma com o pecado, e é aos poucos. Como a Marina Colassante diz, quando a gente se acostuma, é aos poucos. A gente se acostuma a ver uma foto decente no Instagram, indecente. A gente se acostuma a procurar fotos indecentes no Google. Depois a gente se acostuma a ver vídeos indecentes na internet. Depois a gente se acostuma a trair o cônjuge. Depois a gente se acostuma a ver uma, viver uma vida devassa. É aos poucos. A gente se acostuma a falar mal do irmão. Depois a gente se acostuma a mentir. A gente se acostuma. E é isso, a gente se acostuma. Não se acostume. Não se acostume. Jesus não te chamou para viver acostumado a uma vida mais fácil porque a vida com Jesus vai exigir esse sacrifício que a Marina te fala, essa aspereza que rala a pele. O compromisso com Jesus pode exigir isso de você um dia. Pode ser... Viver com Jesus é muito bom, mas pode ser áspero neste mundo. Existem pessoas neste momento que estão morrendo porque não negam Jesus. E elas não têm a chance de se acostumar com o pecado. Então, a nossa vida fácil, a nossa liberdade, que é uma bênção, às vezes faz a gente se acostumar a uma vida fácil. A uma vida de pecado que ninguém está vendo, mas uma vida de pecado que leva à morte e que mata uma igreja. Sabe o que é bonito no Evangelho de Jesus? É que a morte não precisa ser o fim a morte não precisa ser o fim essa igreja em Sardes se a gente lê esta carta a gente pensa, morreu, fechou as portas mas não eu gosto de pensar que esta igreja em Sardes recebeu esta carta e mudou a sua atitude porque a história nos diz que lá no segundo século várias décadas depois de ter recebido esta carta, a igreja em Sardes estava viva e ela teve um bispo chamado Melito. E este bispo ficou para a história registrado como uma pessoa fiel. Um, uma pessoa fiel a Jesus Cristo que veio de Sardes, décadas depois de ter recebido esta carta por meio de João. Aleluia! Glória a Deus! Porque a morte não precisa ser o fim em Jesus Cristo. Como ele diz no início da carta, ele tem as sete estrelas na mão... Ele controla tudo Ele cuida do seu povo o seu pecado não está longe do controle de Deus peça perdão, arrependa-se busque uma vida em santidade porque a morte não precisa ser o fim porque o que Jesus nos promete é uma vida em abundância na eternidade ao lado de Deus Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por, pela história desta igreja. Obrigado por Sardes. Obrigado porque nós podemos aprender com os erros deles, Senhor. Com os erros dessas pessoas, nós podemos aprender que, ainda que a gente esteja tão próximo da morte, o Senhor nos concede e nos promete vida. Obrigado porque houve vida em Sardes, Deus. Houve vida em Sardes. E pode haver vida no nosso meio. E eu sei que há, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Deus, pela vida prometida em Jesus Cristo. Obrigado porque eu sei que com Jesus a morte não é o fim. E eu te peço que o Senhor vivifique as pessoas desta igreja. Que o Senhor nos vivifique, que o Senhor nos faça santos. Pessoas que têm intimidade contigo, faz-nos ser confundidos com Jesus Cristo, de tão parecidos, Senhor. Nós sabemos que isso é possível pelo Teu Espírito, não por nosso mérito. Não somos melhores que ninguém, somos tão falhos. Mas sabemos que em Jesus Cristo nós podemos ser santos. Então eu clamo a Ti, Deus. Santifica esta igreja e nos preserva, não nos deixa morrer, mas nos preserva vivos, vivos, vivos na Tua presença. E nós oramos confiando neste Deus poderoso para nos guardar. Amém. Então, uma boa semana e que Deus te abençoe.